0: 零三九，中国文艺的对外传播，文艺总是文化交流中最活跃的领域，尤其是文学，常常成为各民族之间文化相互传播最为重要的内容之一。民国时期亦不例外。这一时期，中国文艺外播的一个明显特点是，古典文艺仍占主流，但近现代文艺及民国当代文艺也受到一定重视，且总体说来。世界各主要民族对中国文艺的了解，较以往大大加强了。中国古典文学方面，首先表现为古典小说名著被大量译成各国文字出版，无论是内容的完整性还是准确性都有提高。如《红楼梦》，民国前仅有英国人教里的前五十六回英译本，此期则先后出现了华人王良志的第一个全书英文节译本。华人王季珍的第二个全书英文节译本，后者由英国著名汉学家阿瑟维利作序。他在序中高度赞扬《红楼梦》，说：“《红楼梦》是世界文学的财富，它的出现给世界文学增加了荣誉，它使世界文学创作者都受惠不浅。”此意后来又被转译成泰国文字。《红楼梦》最有影响的德文译作是德国著名汉学家。中国古典文学翻译家弗朗茨·库恩1932年翻译出版的结译本，他在译序中指出，《红楼梦》的内容是迷人的，他的人物描写是生气勃勃的和充分个性化的，他的故事背景是令人难忘的。该译本后来不断修订重印，并被转移成英、法、义、匈、和等多种文字。日本这一时期也出现了一些新的《红楼梦》译作，其中影响较大的有幸田露伴、平冈龙城的全译本、按春风楼的结译本、新译《红楼梦》等。著名汉学家大高岩等人还对《红楼梦》进行过高水准的研究。《三国演义》的翻译和传播，此期也有了新的发展。1925年。英国人邓罗在上海出版了第一部，也是迄今为止唯一的一部英文全译本。后来曾在美、日等国重印，并由波兰文等其他文字转译本。译文虽有不少问题，但在东西方产生了较大影响。1940年，库恩根据中文结义出版《三国志》，中国故事，这是最具魅力的《三国演义》德文译作，曾被转译成荷兰等国文字。在日本，此期《三国演义》的译本至少有六种以上，不少译作还是绘图本，如吉川英治1930年翻译出版的《三国志》，译者在序中情不自禁地赞叹道：“《三国演义》结构之宏伟与人物活动地域之广大，世界古典小说均无与伦比。其登场人物数以千百计，其描写笔调或华丽豪壮，或悲愤慷慨。”或幽默夸张，读来趣味横生，不禁令人拍案三叹。越南、朝鲜、泰国、马来西亚等东南亚国家的人民也非常喜爱《三国演义》。从现有的材料来看，越南翻译《三国演义》大约始于1908年，有影响的译作多是民国时期所以，如阮安康1918年的译本和严春晚1931年的译本等。1923年。潘季秉义三国演义》全译本在河内出版后，经裴寂校订，多次再版，是越南最为成功的一作之一。一九四九年，红月又译成120《幺二零回三国演义》越文全译本。《三国演义》的故事对越南文艺，特别是戏剧，产生过积极影响。据俄国汉学家李福清介绍，一九一二至一九四九年。仅他所见到的粤文版《三国故事》剧本就有二十余种，在朝鲜，《三国演义》对文学的影响也是很深的。这一时期，许多朝鲜作者都致力于把《三国演义》里的故事改写成朝鲜流行的中篇小说。这类小说有《关云长事迹》《张飞马超事迹》等。李福清提到的就达十五种之多，且许多都是在版四字以上。如《关云长实记》就有一九一九年、一九二三年、一九二五年、一九三二年各版，可见朝鲜人民对他的喜爱程度。中国古典小说在泰国也极受欢迎，模仿《三国演义》等作品的文笔写作风行一时。从二十世纪二十年代起，泰国的许多报纸杂志都经常刊登中国小说。泰国作家喜欢将其中部分精彩情节编成舞剧表演，除《三国演义》外，《封神演义》和《说岳全传》等也是经常的取材对象。泰国歌剧暹男》先的六坤戏，一大都上演《三国演义》的故事。二十年代，在马来西亚的一家马来文报纸上，有两人竟同时翻译《三国演义》，彼此竞争激烈，互为不服。并要求报纸公开评判译文的优劣。由此可见，中国小说在海外的影响之一般。《西游记》的英、法、德、杰克等西文译本都是在民国时期才出现的。最早的西文译本是李提摩泰的英译本《圣僧天国之行》。影响最大的西文译本是阿瑟·维利英译的《猴》，他有德、杰克等多种文字转译本。最早的法则本由法国汉学家莫朗1924年提供，在日本，此期则出现了于野浩二等人翻译的《西游记》新译本达六种以上，《水浒传》较早的英译本出现于1929年，最有影响的英文译本是赛珍珠译的《四海之内皆兄弟》，他1933年首版后曾多次再版，法文选译本出版于1922年，德文译本。出现于1927年，库恩1934年出版的《120回节》一本是得意本中最成功的。它名为《梁山坡的强盗》，有意大利文和匈牙利文等多种转译本。在译跋中，库恩说：“没有必要对《水浒传》的价值多费唇舌，作品本身就说明了它的价值。”《水浒传》对于研究中国的历史学家、军事家和政治家来说。都是非常宝贵的财富。而从文艺角度来说，一个文学家如果不知道《水浒传》这部作品，那将会成为笑柄。至于日译本，此期则起码出现了不下五种。同时，日本学者还发表了不少有价值的研究论著，《金瓶梅》《聊斋志异》《儒林外史和》和《三言二拍》等中国古代著名小说。此期也在国外得到了较为广泛的介绍和传播，《金瓶梅》最有影响的西文译本是库恩的德译本，他出版于1930年，此后曾多次再版，并被译成英、法、瑞典和芬兰等多种文字。他在拔中称赞此书描写常有辛辣讽刺，手法是现实主义的。谈到他的艺术性，那无可争辩的是属于最好的作品，在欧洲。《聊斋志异》此期至少出现了四种法译本和六种德译本，英译本除了翟理斯的旧译重出之外，新翻译的也不下三种。华人吴义泰的法文著作《中国小说书目与评论》曾在欧美长期流行，是西方学者研究中国白话小说的必备书。赛金花的英文小册子《中国小说》，虽不尽准确和深刻。但对中国小说的介绍还是引人入胜的，对西人了解中国古典小说产生过一定影响。中国古典诗歌向外传播，特别是在西方的传播，民国时期也是一个重要阶段。其中，第一次世界大战前后又是高潮。英国的阿瑟·维利和庞德，美国的费诺罗萨等人在这方面最富创造性和影响力。维利以善译汉诗著称。他的一作以自由体译成，朴实无华，但讲求格律，在欧美较为流行。代表作有《中国诗选》170首、《中国诗选续,续集》等。费诺罗萨是美国的东方学家， 2 0世纪西方诗歌革新运动的先驱。他认为，西方的分析性思维不符合艺术的本质，艺术需要综合性思维，而综合性思维则需借助于丰富多彩、意义隽永的诗歌般语言。在这方面，西方拼音文字由于受到字形、语法和逻辑等因素的限制，远不如汉字理想。于是他写出《汉字作为诗歌媒介》一文，盛赞汉字的形象性、动态感、隐喻作用以及字与字之间关联、烘托的特点，致力于诗歌的革新运动。英国意象派诗人庞德得到他的有关手稿后，如获至宝，他一面整理出版了费氏的《神州集》。汉字作为诗歌媒介，宣传和发展费时的诗美理论，一面在翻译和创作实践中，千方百计用拼音文字体现他认定的表意文字汉字的特点与活力，尽量实现视觉意象，努力把诗句分成若干较小的视觉单位，用并置法加以连结，借以增强意象的含蓄性和流动感。其代表作有《五年间》等。他翻译的中文诗和创作的英文诗生动活泼，不拘泥于音步和韵脚，以传达原作的意境为主，一时风情于欧美。他的实践对西方现代派诗歌产生过很大的影响。费洛罗萨和庞德的诗美理论对中国文学的吸收，虽未必会得到严谨的汉学家的认可，却是文学交流的一种正常途径。他们所表现的其实是一种非中非西。一中一西的事物，也就是西化的中国文学，这种创造性加工有时比直接借用更具有启发意义。即使对于输出过中国来说，也可以借此更加明晰地反观自己的文字及其文学的特质。此种创造性吸收和消化中国文化的现象，在此后的美国戏剧家奥尼尔、德国戏剧家布莱希特等人那里也有体现。前者化用道家思想。后者翻新中国戏剧美学，都属于这方面的突出例子。法国汉学家莫朗编译《中国文学论集》，华人曾仲明、徐仲年、罗大刚分别用法文编译《中国历代诗选》《中国诗文选》和《唐人绝句白首》。德国学者奥托·豪塞尔翻译中国诗作，汉学家查赫翻译唐诗，弗莱彻尔出版《词庭：中国抒情诗歌模式》。阿列克谢耶夫主编俄文《中国古代抒情诗选》，安东尼斯·卡斯特罗费若翻译葡萄牙文《中国诗选赛》，马塞洛德胡安翻译西班牙文《中国诗歌精华录》等，都曾在欧美各国产生过一定影响，为西方人了解和学习中国古典诗歌做出过贡献。